0: O Sermão da Montanha não é apenas um conjunto de regras que Jesus nos ensinou, nem apenas um código de conduta que devemos cumprir para ter uma vida melhor e uma consciência mais leve diante de Deus. Ele é a síntese da legislação do reino de Deus, que expressa os deveres dos cidadãos do mundo vindouro. É a cultura do reino do Messias. Seja bem-vindo à série A Vida no Reino, Exposições no Sermão do Monte. Nessa manhã, trataremos da nossa antepenúltima palavra da série A Vida no Reino Exposições do Sermão do Monte Fechamos hoje, fecharemos o capítulo 6 Semana que vem, primeira parte do 7 Na outra semana, encerraremos a série com o final do capítulo 7 Então, hoje, irmãos Falaremos um tema muito importante do Sermão do Monte, como todos os outros, obviamente, mas um tema um tanto quanto, muitas vezes, difícil de lidar, né? relacionado às finanças. Tesouros, senhores e ansiedades é a nossa nosso título dessa mensagem dessa manhã. Tesouros, senhores e ansiedades. Vamos ler a leitura bíblica, fazer a leitura bíblica dessa manhã. Mateus, no capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versos 19 até o 34. Então, se você tem a sua Bíblia aí, tome ela em suas mãos, se não, você pode acompanhar também na projeção. Estarei lendo da versão NVI, Mateus 6, 19, diz... Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. 22, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, versículo 25... Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles são, não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Essa é a palavra do Senhor para essa manhã. Vamos orar juntos. ele na sua cabeça. Pai, graças te damos por estarmos aqui mais uma vez a convite do Senhor. Respondemos por causa do teu Espírito e do teu chamado, da tua graça em nosso coração. E hoje te damos graças, Pai, porque tu és santo, criaste todas as coisas perfeitas para tua glória. Em Cristo nos deste redenção, nos deste o dom mais precioso que jamais poderíamos receber. Damos graças por Jesus e também pelo Espírito Santo que hoje revela nós, ilumina nós, traz-nos compreensão das Escrituras. Invocamos a presença do Espírito de Deus a nos dar luz sobre esse texto bíblico sobre tudo o que ouvirmos e falarmos, e apesar de nós, das nossas muitas distrações, que pedimos que cessem, nós te pedimos que a tua graça opere nessa manhã, a fim de o teu nome ser glorificado, a igreja ser edificada, e o evangelho ser anunciado a toda criatura, Pai. Graças a Deus, por Jesus Cristo, e em nome dele oramos, amém. Amém, meus irmãos. Então, olha só, que legal, nós estamos chegando aí, uma parte muito importante do sermão e tesouros, senhores e ansiedades é do que o sermão aqui trata. O sermão do monte fala sobre isso, sobre o evangelho que nós recebemos. Sobre pessoas que se realmente receberam o evangelho, agora realmente precisam viver esse evangelho. Tirar isso para sua prática, não só da vida oculta, como falamos semana passada. Né, da, daquilo que fala das disciplinas espirituais, mas, especialmente agora, daquilo que se manifesta para fora também, publicamente. Aqui está como isso deveria ser, aqui está expresso. Agora nós chegamos, irmãos, ao momento em que Jesus trata de dinheiro, riquezas, posses. Um dos grandes temas que Jesus muito falou em todos os seus ensinos. Jesus fala muito sobre esse tema. Ou como nós colocamos aqui, tesouros, senhores, ansiedades. Todas essas coisas relacionadas ao dinheiro de alguma forma. É importante salientar desde o início que Jesus aqui não está proibindo coisas. Ele está, sim, dizendo que nós não deveríamos amar e nos devotar às coisas. Então, Jesus ele fala muito sobre dinheiro e nos desafia a viver um estilo de vida de acordo com os padrões do reino de Deus, que é extravagante. Nós queremos compreender nessa manhã o poder que o dinheiro e as posses podem exercer sobre nós. Por que isso acontece? E como nós podemos ser livres de operarmos debaixo desse poder? Eu vou dividir isso em quatro partes e no final quero trazer três aplicações práticas. Então, a primeira delas, você vai ver que talvez eu vou pular de um versículo para o outro aqui, não de forma sequencial, mas também não aleatória, intencional mas um pouco desconstruída do texto, porque é interessante observarmos algumas coisas conforme eu vou trazer para vocês nessa manhã, então veja só, primeiro, como estão os nossos olhos, o texto nos chama a atenção para o nosso olhar, versículos 22 e 23 dizem, os olhos são o quê? A candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, portanto se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são, então aqui um contraste entre olhos bons e olhos maus, esses paralelos do Sermão do Monte são maravilhosos, são muito legais, a gente vai ver isso especialmente no final do capítulo 7, o paralelo das duas realidades, em vários exemplos, mas aqui também já vemos de novo isso, olhos bons e olhos maus em contraste, Olhos que enxergam que não enxergam, os olhos são a candeia, a lâmpada do corpo, iluminam todo o corpo. Então, quase tudo que o nosso corpo faz depende da nossa capacidade de ver, não é verdade? Precisamos enxergar para nos mover, para andar. Os olhos vão iluminar, vão trazer luz para tudo que o corpo faz, você entende? Como um filtro, você recebe luz e anda de acordo com a luz que você tem. Então, por exemplo, nós estamos aqui nesse ambiente extremamente iluminado. Se você olhar para lá, você vai ver muita luz, especialmente. Se o seu olho estiver funcionando. Se o seu olho estiver recebendo luz, você vai ver a luz aqui. Significa que captar essa luz vai te dar a capacidade de se mover de acordo com aquilo que você enxerga. Você vai ver a plataforma, os corredores, você sabe para onde é o banheiro e a saída. Você pode andar sem cair, sem tropeçar. Porque teus olhos bons fizeram você ver a luz e o teu corpo recebeu luz para andar de acordo com aquilo. Então, não é muito difícil de entender isso aqui. É. Se o seu olho não estiver funcionando, no entanto, pode ter um sol aqui dentro. né Mas você, mesmo que pareça sentir que, que o teu corpo está sendo iluminado de alguma forma, os teus olhos não vão deixar você andar de forma correta, porque os teus olhos estão maus. Eles não conseguem fazer com que aquilo se torne algo prático para você andar e se mover, então, se os seus olhos não funcionam, você não pode absorver luz, todo o seu corpo é escuridão, mesmo que todo o ambiente esteja muito iluminado, você não verá. Então, olhos bons e olhos maus aqui, vão nos fazer ver e ter tesouros diferentes, tesouros na terra ou nos céus, Vamos fazer ter senhores diferentes, a saber, Deus ou o, o dinheiro. E também vai nos fazer ver anseios diferentes, que são o nosso próprio bem-estar ou os interesses do reino de Deus, buscar em primeiro o reino de Deus, as outras coisas vêm junto. Então, percebe que olhos bons ou maus vão nos dar perspectiva sobre tesouros, senhores e ansiedades. O tema aqui de fato é dinheiro, do 19 ao 21 já vai falar sobre isso, Aí agora esses dois textos vão falar um pouco sobre luz para a gente entender a importância disso depois vai continuar falando sobre dinheiro até o final. As ansiedades, a comida, a bebida, tudo isso, nós precisamos de dinheiro para comprar. Então, tudo tá a ver com posses, com coisas materiais. Tudo afetado pela nossa relação com o dinheiro. Interessante que Lucas 11, 12, que é o texto paralelo aqui do Evangelho de Lucas, Jesus vai também falar sobre os olhos serem a lâmpada do corpo. E também que nós precisamos ter olhos bons para que haja luz para o nosso corpo, mas lá ele ainda vai continuar falando algo interessante no 12,15. Ele fala: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza ou ganância, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem, é isso que Jesus fala em Lucas. Então ele, ele conecta essa realidade, os nossos olhos serem bons ou maus, com a ganância, com ver o materialismo que muitas vezes nos cega. Irmãos, preste atenção. Nós devemos sim prover para nossa família. Nós devemos sim usufruir das coisas criadas. Que maravilha é usufruir das coisas criadas. Nós, no entanto, não devemos ter uma acumulação egoísta. É disso que o texto trata. Jesus ele está condenando aqui ganância, de acordo com o paralelo de Lucas e também o que ele está falando aqui no Sermão do Monte. Materialismo. O que é materialismo? Materialismo é um desejo, uma dependência desordenada de dinheiro e coisas materiais. Isso é materialismo. Uma dependência desordenada de dinheiro e coisas materiais. E o materialismo, ele tem um efeito interessante de cegar a gente. Cegar a gente espiritualmente, distorcer a maneira que eu e você enxergamos o mundo e as pessoas ao nosso redor. Isso, o materialismo faz isso conosco. Exerce um poder sobre a maneira como eu e você enxergamos tudo ao nosso redor. Veja, preste atenção, o materialismo inclusive ele nos cega a ponto de não vermos que somos materialistas. Esse é o ponto que o materialismo nos cega. Por exemplo, não temos consciência desse pecado muitas vezes. Se eu falar para você sobre inveja, gula, preguiça, mentira, ira, todas essas coisas, você vai facilmente se identificar e falar, ah, eu sei o que é preguiça, amém? Eu sei quando eu sou preguiçoso, eu sei quando eu me iro, eu sei quando eu sou invejoso, eu sei. Essas coisas nós sabemos, são pecados que você vê e reconhece em si. Mas, ninguém quase se identifica com ganância, eu sou ganancioso, não. Quem aqui é materialista? Ah, não. Eu conheço uns materialistas, mas eu. Ninguém jamais confessou esse pecado. É comum para pastores e é comum, pode ser comum na vida da igreja, o confessar de pecados uns aos outros. E muitas pessoas já vieram confessar pecados para mim e os mais variados. Mas eu não lembro de ninguém nunca ter vindo falar um dia para mim, pastor. Eu sou materialista, eu sou meio ganancioso, eu tenho demais, eu gasto só para mim. Não lembro. Não sei, talvez outros pastores poderiam falar, mas é muito difícil. Eu não lembro, você percebe que, se você está em adultério, você sabe, se você é um mentiroso, você sabe, se você estiver roubando, você sabe, você não vai falar, ó, oh, apareceu na minha mão, ah, roubei lá do vizinho, né? ninguém é pego de surpresa, tipo assim, nossa, não é a minha esposa, né, ninguém irmãos, mas assim, Jesus aqui, ele não vai falar, tipo, tenha um cuidado com o adultério, tenha cuidado com a mentira, porque ele, ele já dá ordens diretas, não adulterarás, não matarás, não. isso são coisas diretas. Mas é interessante que ele fala, tenha cuidado com a ganância. Aqui no contexto ele fala, atente-se, tenha atenção, porque isso pode te cegar espiritualmente. Isso pode fazer com que você não enxergue como você vê o mundo. Se os teus olhos forem maus, todo o teu proceder vai ser trevas. Parece que Jesus está destacando aqui a ganância, junto com o que nós vemos em Lucas. Por exemplo, você escolhe um trabalho, você não, vai, não escolhe o trabalho, às vezes, porque ah, eu gosto de fazer isso, porque o que a gente gosta, geralmente, não dá dinheiro para a gente, ou, né, é, não, que tal, eu vou mudar, vai ser uma, tem uma missão no meu trabalho, às vezes a gente faz isso, mas, geralmente, no final das contas, você vai falar, esse trabalho paga mais, então, trabalharei com isto. Neste, neste emprego Vou trocar de emprego, porque me ofereceram 10% a mais Ah, mas aqui está acontecendo tanta coisa legal Não, 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 mas eu vou ganhar mais E aí, beleza, isso pode durar um tempo Você vai, naquela adrenalina, naquela uau Chega uma hora que você Aquilo acaba, que tudo tem seu fim E aí você fala Como que eu fui parar aqui mesmo? Por que eu escolhi esse emprego? Porque você estava mal dos olhos como que você conduz o seu trabalho, a ética do seu trabalho, os valores onde você está, você avalia, você olha o que a sua empresa faz, qual é o fim das coisas ali, o que, que isso gera, ou você prefere nem querer saber, você fala tipo, não, faço aqui o meu, daqui para cima eu quero nem saber, porque senão vou... minha consciência vai fritar, né? sabe, nós preferimos nem saber, porque os nossos olhos estão escurecidos muitas vezes. Você parou já para pensar como você conduz a tua vida? Como que você gasta o seu dinheiro? Será que eu preciso de mais uma coisa? Será que eu preciso disso mesmo? Não, a gente prefere nem pensar. A gente prefere comprar. Não olhar para isso. A gente aponta sempre cegamente para outra pessoa. Aquele que ganha dez vezes mais do que eu. Aquele sim é um cara que gasta errado. E aquele cara que ganha dez vezes mais que você aponta porque ganha dez vezes mais que ele. E aí, assim vai, né? Galancioso é outra coisa, eu não. Eu, pô, já vivo com o mínimo aqui. Nossos olhos, às vezes, estão escurecidos. Você não pergunta, será que eu poderia mudar alguma coisa na minha vida? Será que eu poderia dar mais dinheiro para a igreja, para os pobres, para os meus vizinhos, para aqueles que necessitam? Será que tem um jeito de eu ser mais radicalmente generoso com as minhas finanças? Será que se eu mudar isso ou aquilo na minha vida, talvez... Eu posso viver um estilo de vida mais de acordo com o padrão do reino de Deus? Você não quer perguntar, você não quer pensar nisso. Se você está roubando, você sabe que você está roubando. Mas se você é ganancioso, muitas vezes você não consegue ver isso por si só. Por isso nós precisamos prestar contas uns aos outros também. É bom nós abrirmos isso com pessoas, com nossos irmãos, não de forma piramidal, vou falar com alguém que vai ser o meu coach, mentor financeiro, não. Abrir a vida com seu irmão, falar, vamos conversar sobre como a gente gasta o nosso dinheiro, como é que é com você, tipo, me ajuda aqui que eu te ajudo aí. Mutualidade, falar sobre essas coisas. A gente prefere não falar, A gente, cada um Não, o dinheiro é complicado, né? Cada um vive no seu, por quê? Porque a gente tem o dinheiro como nosso Deus ainda o Senhor das nossas vidas, mas eu sei, a gente prefere não pensar nisso, eu também, eu sei, eu também não quero, né? nem com os outros, nem comigo mesmo, né? às vezes a gente não quer nem falar com a gente, só quero pegar aquele meu salário e poder gastar, afinal deu trabalho, aquela, aquela entrada lá que eu já tinha planejado, não quero, não, não vem com esse negócio que eu tenho que pensar, daí eu vou ter que tirar uma parte para isso, para aquilo, para dar para alguém, não, quero entrar e sair, isso mostra o estado dos nossos olhos, irmãos. O dinheiro, ele, infelizmente, tem o poder de impedir que eu e você façamos perguntas sobre como gastamos o nosso dinheiro. Esse é o poder do senhorio da ganância e do dinheiro sobre nós. Nos impedir de fazer perguntas e de questionar de onde vem a nossa renda e como nós gastamos ela. Esse é o poder da ganância, fazer com que nós não perguntemos, não pensemos Fazer com que nós, digamos, não é sobre mim. Irmão, olhe para tudo que você tem, como você vive. Você vive melhor do que a maioria dos seres humanos na Terra. Eu e você vivemos... Sabe que 70% das riquezas está nas, do mundo está nas mãos de 5% a 10% das pessoas? E nós estamos entre os mais privilegiados, por mais que não, nem todos talvez sejamos milionários. Mas nós estamos em um estado de vida que a maioria das pessoas desejaria viver. Nós temos tudo o que precisamos e ainda muito mais. Imagina se nós vivêssemos um pouco menos para nós mesmos. O que poderíamos fazer com o nosso dinheiro? Se deixássemos de viver um pouquinho mais para nós. Mas não, você quer o iPhone 15. Você quer um tênis novo. Mais uma calça que nem cabe no seu guarda-roupa. Você tem que trocar de carro, afinal o seu já tem três anos de uso, 15 mil quilômetros rodados. Tem mais uma reforma para fazer na sua casa. Faz seis meses que você pintou, um ano já, dois, tem que mudar a cor, não dá? Não. Sabe, olha só como a gente cria um monte de coisas. Preciso, sei lá, pintar o meu cabelo de novo, né? as irmãs. Isso. Hoje já é os irmãos também, né? pintam o cabelo, então... E ainda nós achamos que não somos gananciosos, que não vivemos demais para nós mesmos. Isso mostra o poder da ganância, o poder do dinheiro. Sabe? Algo está muito, muito desregulado na nossa vida. Se você estiver aqui hoje e disser isso, esse não é meu problema. Então nós temos um péssimo sinal. Cuidado com esse pecado, ele escurece os olhos, irmãos. Versículo 21... Primeira coisa, então, nossos olhos, bons ou maus, onde está o nosso coração? versículo 21 diz, pois, diga, leia comigo, onde estiver o seu tesouro, aí estará, também estará o seu coração. Então, o coração, irmãos, é o núcleo do ser, envolve emoções, razão, vontades de uma pessoa. Como nós gastamos o nosso dinheiro, revela onde que o nosso coração descansa, em última instância, para muitos de nós, o dinheiro é uma forma de obter sentido, significado. Uma das razões pelas quais nós gastamos tanto dinheiro. Uma das razões pelas quais nós gastamos tanto conosco mesmos. Uma das razões pelas quais nós não distribuímos as riquezas como deveríamos ou o nosso dinheiro. É porque o dinheiro nos dá sentido, significado. Por exemplo... Viver em um determinado lugar, em um determinado bairro, uma casa, um apartamento Te dá significado, te dá sentido Comer em um determinado restaurante, você fala Cara, agora estou valorizado Consegui comer lá Te dá um valor, você fala Pô, vi aquela pessoa comer, ó. vamos lá comer naquele lugar Dá aquele senso de, sabe Olha só como isso acontece Conviver com uma determinada classe social, X ou Y pessoas. Ah, tal pessoa, tive com ela, me segue no Instagram, te dá valor. Uau! Irmãos, vestir uma marca específica, ter tal tal coisa que você gosta, te dá valor, te dá senso de valor. A gente não pode negar isso. Tudo isso nos faz sentir importantes, Superiores nos dão significado, é lá que está o nosso coração, muitas vezes, a gente se sente mais por causa disso, nós amamos essas coisas irmãos, precisamos reconhecer, nós fingimos que só gostamos, mas na verdade nós amamos, elas nos comovem profundamente, essa é a verdade, e o versículo 24 vai nos dizer, ninguém pode servir a dois senhores, por quê Pois, Odiará um e amará o outro, se dedicará a um e automaticamente desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus o dinheiro, irmão. vocês não podem, o contexto aqui é de escravo, Jesus está falando, não tem como ter dois senhores, um escravo tem um senhor, ele não tem como, ah não, agora eu vou trocar para lá, não tem um senhor que governa a sua vida. Nós só podemos servir a Deus com uma devoção absoluta, exclusiva. E o dinheiro também. Martin Lloyd-Jones diz que qualquer materialismo é ateu. Não tem Deus. Materialismo é ateu. Há muitos ateus, no entanto, que falam como se fossem religiosos. Né? Tem idioma de religioso, crente. E essa é uma das piores coisas que pode existir. Alguém que usa o nome de Deus em vão. Que diz proclamar o nome do Senhor. Mas serve as riquezas. Serve o dinheiro. Isso é um insulto contra Deus, irmãos. Olha só como isso acontece. Uma ilustração. Era uma vez um fazendeiro. Um fazendeiro que tinha uma vaquinha. A melhor vaquinha dele... Tinha várias. Aquela era a melhor dele. Aí a melhor vaquinha dele dá dois bezerros. Nasce dois bezerros. Uau, que festa. Nasceu dois bezerrinhos. Um bezerrinho branco e outro marrom. Aí ele se empolga e fala, Agora, Deus... Eu vou ofertar um desses bezerros para o Senhor. Vou dar para a obra de Deus. Vamos fazer isso. Vou deixar eles crescer, desenvolver. Quando estiver bem grande, eu vou vender um. Vou ter uma, uma boa renda. E o outro, eu vou dar para o Senhor. E aí a esposa dele fala. Mas qual dos dois vai ser do Senhor? Aí ele fala. Não, tanto faz. Vamos deixar crescer. Daí, depois, na hora que tiver que vender os dois, eu... Não é de Deus, está tranquilo. A vida vai rolando. Chega um dia... Muito triste, o fazendeiro entra na casa, quase chorando, e fala, nossa. Fala para a esposa dele, que triste esse dia. Por quê? O que aconteceu? O bezerro do Senhor morreu. E aí ela fala, mas você não tinha definido qual que era de, de Deus? Ah, não, não, desde o início eu já pensei que o branco era de Deus. E o branco morreu, então o bezerro do Senhor está morto. E a gente ri disso, mas... É bem a gente isso, irmãos. Pessoas que dizem devotar a sua vida a Deus, mas quando mexe com as finanças, o primeiro bezerro que morre, na verdade, é o do Senhor. Sempre é o de Deus que morre. Eu e você, podemos passar por dificuldades financeiras, e a primeira coisa, de é falar, fala, não vai dar para contribuir para a igreja esse mês. Não vai dar para ajudar os pobres, não vai dar. Não vai dar, porque eu tenho outras coisas, porque eu tenho prioridades na minha vida. Então, é sempre o bezerro do Senhor. Primeira coisa que nós fazemos é deixar de contribuir com as coisas de Deus, as coisas que realmente gostamos, que nós valorizamos, são as últimas das quais nós abrimos mão as coisas que eu e você realmente gostamos e valorizamos, vão ser as últimas que nós vamos abrir mão ah, não vou pular um mês na minha academia, não, não vou pular as refeições que eu faço fora não, porque isso eu gosto, não, que isso é também meu hobby, e aí o bezerro do Senhor morre controle segurança, tudo isso nós buscamos por meio do dinheiro ou em Deus, nunca nos dois, ou a sua segurança está no dinheiro ou está em Deus, ou Deus controla a sua vida ou o dinheiro, é isso que o texto está falando, o marido de Elizabeth Elliot, você não conhece a história dela, é uma história muito inspiradora e difícil, mas o marido dela que chamava Edson Leite, um professor, quando ele ouviu uma desculpa de uma pessoa, um dos seus alunos, que que não estava pronta para tomar uma decisão séria na vida, porque queria ainda ter mais segurança. Não, mas eu quero primeiro juntar mais um dinheiro, primeiro conquistar mais um diploma, fazer um mestrado, talvez, né? E com isso poder ter mais segurança na vida. E aí esse professor ele responde assim, ele fala: Veja só, nós estamos em uma pequena bola de pedra girando no espaço chamada Terra, você sabe, né? Quem sabe um dia não vamos colidir com alguma coisa, mas mesmo que isso não aconteça, algum dia, embaixo de cada um de nós, vai abrir-se um alçapão e todo mundo vai cair. Quero dizer, no final da sua vida, um alçapão se abre embaixo de você e você cai da pequena bola de pedra. E embaixo estarão os braços eternos, ou nada. E você acha que um mestrado vai lhe dar alguma segurança? Essa é a minha sua mentalidade para com Deus. Cremos nele, mas achamos que algumas dessas coisas vão nos dar uma segurança maior. E aí poderemos tomar decisões. Sendo que, na verdade, quando eu morrer, quando você morrer, nós vamos levar exatamente tudo o que nós trouxemos para esse mundo. Nada. Nada. Quando eu e você morrermos, nós vamos levar tudo o que trouxemos. Nada. E o que ocupa a nossa mente, então? Falamos dos olhos que precisam ser bons, um coração que precisa estar apontado para as coisas do alto e a nossa mente. Versículo 25, portanto eu lhes digo o que: Não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Aqui Jesus parte do pressuposto que você já tomou a sua escolha, e a escolha foi certa, no versículo anterior, você escolheu Deus como o Senhor da sua vida, se Deus é o Senhor da sua vida, ele falava a cristãos que supostamente seriam governados por Deus, ele fala, portanto, não há o que temer, não se preocupem, Deus é o Senhor da sua vida. Não gastem tempo com isso, você fez a escolha certa. Por isso, portanto, não se preocupe, não há razão para isso, Jesus diz. A nossa escolha, irmãos, em relação a qual senhor nós vamos servir, vai afetar a nossa atitude em relação a ambos os senhores. Quando você escolher um senhor, isso vai afetar a tua relação com o outro. Se você escolhe dinheiro, você aborrece Deus. Se você escolhe Deus, você automaticamente fala dinheiro, você não governa mais a minha vida. Então, aqui, nós percebemos que a nossa escolha vai fazer que a nossa atitude mude. E se a nossa escolha é Deus, nós vamos sempre lembrar que Deus é o criador e sustentador de todos os seres humanos, e de todas as coisas, não só criador, mas sustentador de todos os seres humanos, de todas as coisas, eterno, infinito, imutável, em seu poder, em sua sabedoria, em sua bondade, justiça, glória, nada acontece exceto por meio dele, e por sua vontade, ele cuida de nós, ele é o nosso pai, versículo 26, continua dizendo, observem, as aves do céu não semeiam, nem encolhem, nem armazenam em celeios. Contudo, o Pai Celestial, ou vosso Pai que está nos céus, algumas versões vai dizer. Lembra disso? Onde que está isso? As alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas. Irmãos, o ponto aqui não é a ociosidade, não é ficar parado e esperar o Pix cair. Não. Nós trabalhamos. O ponto aqui é a necessidade de não precisar se preocupar com o futuro. O nosso Pai que está nos céus, lembra? Pai nosso que estás nos céus. É a Ele que nós nos referenciamos em oração e é nele que confiamos para cuidar da nossa vida. A preocupação ansiosa não muda nada. Você não pode adicionar um minuto na sua vida, o texto diz. E mostra falta de confiança no conhecimento de quem Deus é. No cuidado que Deus tem sobre a minha a sua vida. Ele está aqui ressignificando a nossa compreensão de valor. Do que nós valorizamos e de quanto valor nós temos para Deus. Não valem vocês muito mais do que as aves dos céus? Não valem vocês muito mais? Irmãos, nós somos o tesouro de Deus. Você é o tesouro de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que... Deu. Não foi de tal maneira que Ele falou que nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que falou, te amo. Deu o seu filho, como não daria todas as outras coisas para mim e para você. Deus amou o mundo de tal modo que deu. Versículos 27 a 29 continuam dizendo... Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Deus faz aqui um paralelo, Jesus faz aqui uma, uma construção do maior para o menor. As coisas maiores, ele já deu o seu filho, né? E agora também ele fala, deu cuida do corpo, cuida da vida, por que não cuidaria das coisas pequenas como roupas, comida e bebida? É lógico, preocupação irmãos é incompatível com a fé cristã, com alguém que conhece o Deus que deu o seu filho, que deu o corpo e que deu vida para nós, se você conhece, sabe disso com certeza, preocupação é incompatível com isso, versículos 30 a 31 dizem, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, e aqui um elogio para nós, o que, que ele diz? Homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Não se preocupem. Ele não está falando aqui da ausência de fé. Ah, você não tem fé, não, você tem pequena fé, deficiência de fé. Nós cremos em Deus, sabemos quem Ele é, mas é deficiente a nossa fé. Confiança, dependência pessoal de Deus, saber quem Deus é, irmãos, nos falta. O Evangelho precisa ser aplicado a todas as áreas da minha e da sua vida. Se nós cremos no Cristo que se entregou e morreu por nós, isso precisa ser aplicado em todas as coisas. Como nós vivemos a nossa vida. Ter fé pequena... Significa ser dirigido, dominado e controlado por circunstâncias externas, ao invés de andar num padrão acima das circunstâncias, que é o que aqueles que são chamados a viver pela fé fazem. É deixar de crer na veracidade, na certeza do que esse livro sagrado diz. A gente para de acreditar no que a Bíblia diz quando nos tornamos homens de pequena fé. Versículo 32, ele diz... Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o vosso Pai que está nos céus, mais uma vez a referência ao Pai Nosso, sabe que vocês precisam delas. Aquele a quem nós fomos ensinados por Jesus há pouco a orar, agora é relembrado por ele. O vosso Pai que está nos céus, aquele que vocês falaram agora há pouco, Pai Nosso que estás nos céus. A oração, irmãos, ela não serve para informar Deus, fala Deus... Esqueci de mandar a lista para ser das coisas que eu preciso hoje. Está aí. Isso, isso aqui, não é assim que funciona com Deus. Deus, Ele conhece todas as suas e as minhas necessidades. Então, a nossa oração expressa confiança na sua provisão. Nós lembramos todos os dias. Pai nosso que estás no céu. Tu és o nosso Pai que está nos céus. E tu sabes de tudo que nós precisamos. Não é para relembrar Deus das coisas, irmãos. O texto diz, Ele sabe de tudo que necessitais. A pergunta é, você sabe que ele sabe de tudo que você precisa? Ou você esqueceu que ele sabe de tudo que você precisa? Ele sabe de tudo que vocês precisam. Nós precisamos ter consciência, irmãos, daquilo que nós somos na realidade, na qualidade de filhos de Deus. Assim nós vamos enfrentar a vida com uma outra atitude diferenciada. Versículo 33, famoso, né? Leia junto comigo, vamos todos juntos ler o 33. Ah, Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Buscai, a palavra buscai, original aqui é um anseio apaixonado, uma busca intensa, viver para alcançar algo. Viver por algo, para que algo seja alcançado, para que o reino de Deus seja parte da nossa vida, irmãos. Não um reino triunfalista, mas um reino que mude a minha e a sua vida. Isso é buscar o reino de Deus, se dedicar intensamente. Elevar as nossas prioridades a um padrão excelente de buscar em primeiro lugar as coisas do alto. Compromisso total, pleno com a busca do reino de Deus sobre nós. E aí a preocupação fica inconsistente com isso. Dúvidas, não tem espaço quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Por quê? Deus suprirá as necessidades de todos aqueles que arriscam tudo por causa dele. Se eu e você cuidarmos das coisas de Deus, ele cuidará das nossas, é isso que ele está falando. Se você cuidar das minhas coisas, do que me interessa, eu cuido dos seus interesses, daquilo que você precisa para viver. A proposta aqui, irmãos, é não ficarmos ansiosos com relação a um Senhor, a um tesouro. Já que o rejeitamos. Amém? Você escolheu o teu Deus. Partindo do pressuposto que você escolheu Deus, não fica ansioso. Você rejeitou o outro Deus. Ele não governa mais a sua vida. Se nós concentramos a nossa mente e energia... No outro Deus, porque nós escolhemos ele, o Deus dos céus, ou o dinheiro. Uma coisa terá a nossa preocupação. As coisas do alto ou as coisas da terra. Jesus parece que está falando aqui, se vocês ainda querem se preocupar, vocês gostam dessa coisa de se preocupar, né? Então, se preocupem com as coisas do alto. Busquem o reino de Deus, ansiosamente. Se vocês gostam de se preocupar, se preocupem com as coisas do alto. Quanto mais focados no reino de Deus, nas coisas do alto, menos foco nós vamos dar nas coisas passageiras, efêmeras desse mundo, irmãos. Mais senso de segurança nós vamos ter, menos preocupações com o que o dinheiro pode ou não comprar, comida, roupa, bebida. E o 34 diz, portanto, mais uma vez, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Não tem problema nós buscarmos ambições secundárias. Jesus está mostrando aqui que tem coisas que a gente se preocupa. Uma vez que essas coisas estejam debaixo do que o versículo anterior falou. Da preocupação primária, da principal ambição. O reino de Deus e a sua justiça. Jesus reconhece, olha que interessante, Jesus ele reconhece os cuidados da vida humana. Algumas versões vão falar, os cuidados, tem cuidados do dia a dia. As preocupações do dia a dia, há cuidados nessa vida. Não é que eu e você não devemos planejar a nossa, a nossa vida, o nosso dia a dia. O que nós não devemos é ser vencidos pela preocupação desse planejamento. Não sermos esmagados, não sermos dominados pelos pensamentos ansiosos. Mas ao mesmo tempo que sabemos que Deus está cuidando e sabe das nossas necessidades, nós temos essa tendência de querer antecipar Deus. Ele está falando assim, deixa o problema de amanhã para amanhã. Ele nem te deu o problema de amanhã ainda. Você já está dando um passo na frente. Mas deixa eu me preocupar com amanhã. Isso é antecipar o próprio Deus. Antecipar aquilo que Deus ainda não nos deu. E aqui é tipo frase coach do fracasso, né? Um novo dia, novos problemas, irmãos. Não deixa a decepção de hoje te afetar tanto assim. Amanhã tem mais. Só que tem mais graça. Novo dia, novos cuidados, novos problemas, nova graça. Esse é o padrão do reino de Deus. A cada dia, novos problemas e nova graça. Então, como que nós podemos ser generosos radicalmente? Como que nós podemos não nos preocupar mais com o dinheiro? Né? Como que nós podemos não ser controlados pelo dinheiro? Dominados, sermos escravos do dinheiro. E eu quero trazer aqui o último, o último ponto... Falamos sobre os olhos, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente estar descansada. Então, quais são os valores? Há uma ressignificância dos valores no reino de Deus. Não ajunteis para vós outros, 19, lá no início. O primeiro versículo diz, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não roubam e nem furtam. Traça e ferrugem, mais uma vez, uma ideia do materialismo aqui. Coisas sujeitas à deteriorização, a perda. Recompensa terrena versus recompensa futura nos céus. Jesus aqui dá uma dupla exortação. Ele fala, não isso, não as coisas da terra. Sim isso, sim as coisas dos céus. Exortação positiva e negativa. Não valorize os tesouros terrenos, mas... Valorize os tesouros celestiais, irmãos nós temos que fazer escolhas na nossa vida, você tem escolhas a fazer, todos no centro das nossas almas tem algo que nós valorizamos, você e eu valorizamos alguma coisa, o que significa um tesouro? Significa olhar para algo e aquilo fazer brilhar os teus olhos, né? teu coração se enche daquela beleza, do valor daquilo. Valorizar algo é dizer que se eu tenho isso, tudo vale a pena. Como o Tim Keller muito fala sobre idolatria. Isso é um grande tesouro para você. Aquilo que você fala, isso, tendo isso, minha vida faz sentido. Eu tenho valor se eu tiver tal coisa. Isso pode ser para cada um aqui alguma coisa. Pode ser dinheiro, pode ser carreira, pode ser status, pode ser um romance perfeito, pode ser uma família perfeita. Você está tá olhando para isso, o seu tesouro. E você diz, se eu pudesse ter isso, o dia que eu tiver isso, aí a minha vida vai fazer sentido. Aí eu vou fazer sentido. Vai valer a pena. Todos aqui tem algo que dizem isso. Se eu tivesse isso, então eu teria valor. Pelo que você está vivendo. A coisa pela qual você está vivendo. O que você acorda de manhã e toma os seus pensamentos. O que você dorme à noite, antes de dormir, e isso toma os seus pensamentos. Isso é um bom sinal daquilo que governa a sua vida. Uma ilustração aqui. Quem é fã de ler Senhor dos Anéis, né? Ou assistir os filmes. Lembra? Senhor dos Anéis, basicamente, é uma história sobre um anel especial ali, né? Essa, isso, quase todo mundo sabe. Um anel muito bonito. Quem possui aquele anel chama ele de... My precious, né? O precioso. É o precioso anel que os meagles tanto carrega para cá e para lá. E todos aqueles que têm contato com aquele anel de alguma forma ficam sob o poder daquele anel, impressionados por aquilo, meu precioso, é isso que Jesus está dizendo aqui, no centro da minha e da sua vida tem alguma coisa preciosa, que você olhou e disse, isso é precioso para mim, isso é o que se eu tiver, tudo vale a pena, isso é o que se eu não tiver, eu não tenho valor, você tem algo e seja lá o que for, você está sendo escravizado por isso, Qualquer coisa que seja vendida como um tesouro para você. E uma vez, irmãos, que você valoriza algo, que eu valorizo algo, que a nossa alma valoriza algo, nós vamos pagar qualquer preço por isso. É isso que a história do Senhor dos Anéis e a Bíblia aqui nos mostra. Qualquer coisa é possível porque nós sabemos que aquela única coisa que queremos vale muito a pena. É a coisa pela qual você morreria, não só viveria. Ou talvez morrerá. A Bíblia diz que todo tesouro tem esse preço. né? Nós precisamos morrer para comprar. Jesus, na verdade, pelo contrário, é o único tesouro que morreu para comprar você. Jesus é o tesouro que morreu para comprar você. Isso é o Evangelho, irmãos. Qualquer coisa que você fizer daquilo o seu valor supremo, vai uma hora falar para você, morra por mim, deixe tudo por mim, mas se você fizer de Jesus o seu valor supremo, ele já disse, eu morri por você, eu me entreguei por você, isso é o evangelho, é a grande notícia que nos faz estar aqui hoje, meus irmãos, como que você faz de Jesus então o seu tesouro, se ele fez de você o tesouro dele? Que é isso que ele está falando aqui, nada menos do que o padrão do evangelho. Eu fiz de vocês meu tesouro, façam de mim o seu tesouro. Somente se nós fizermos dele o nosso tesouro, somente se nós formos ter ele como nosso tesouro celestial, somente se valorizarmos Cristo acima de tudo, nós realmente vamos estar livres do dinheiro como nosso Deus. Como que você pode fazer para ter Jesus como seu valor supremo? Como que isso acontece? Pense no que Jesus fez com o seu tesouro. E você tem uma lição a aprender. Ele tinha o maior tesouro, certo? Amém? Ele era o Senhor de tudo. Ele governava. Ele tinha um lugar com o Pai. Ele era o Filho único do Pai. Ele tinha segurança total. Ele tinha um status único. Ele era o Filho de Deus. O Filho de Deus único, mas quando ele vem para a terra, o que, que acontece com ele lá na cruz? Ele está despido, totalmente pelado, não tem mais nada, quando ele foi despojado de todos os pertences dele, de todas as posses dele, isso na verdade ele não tinha muita coisa, mas ele foi despojado de tudo que ele tinha, isso era só um eco daquilo que ele foi despojado espiritualmente, do seu grande tesouro, do qual abriu mão para que nós fôssemos comprados por ele irmãos. Ele foi despojado, ele perdeu o seu tesouro para comprar um outro tesouro. Por isso a gente precisa olhar para esse texto e falar... Jesus, imagina ele quase gritando, gente, vocês têm muito mais valor do que uma ave, do que um passarinho, do que uma coisa, uma folha que vai jogar no, no fogo para queimar daqui a pouco. Vocês não conseguem ver o quanto eu abri mão do meu tesouro para que vocês fossem o meu tesouro e agora como vocês fazem de mim o seu tesouro? Abrindo mão do tesouro de vocês. Não deixe o dinheiro governar a sua vida. Ele perdeu o seu tesouro porque ele morreu por alguma coisa, irmãos. Você só morre por aquilo que é o seu, my precious. O meu precioso, é por isso que nós entregamos a nossa vida. Jesus Cristo deve ter olhado para nós, né? E visto alguma coisa em nós, a ponto de ele falar, se eu tiver eles até ir para o inferno, vale a pena. E é o que ele faz. Irmãos, Isaías 53 vai nos dizer profeticamente, falando do futuro que quando ele viu o resultado do seu sofrimento, ele ficou satisfeito, ele vê o fruto do seu penoso trabalho e se alegra, ele fala, valeu a pena ter morrido e ter conquistado um tesouro. Ele vê a gente e fala, é isso que eu queria, valeu a pena essa troca de tesouros. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos o que Raça eleita, irmãos. Ele está falando dos cristãos. Vocês são uma nação santa, um sacerdócio real. São propriedade exclusiva, adquirida por Deus. Ele nos fez tesouro. Você é tesouro dele. Ele te valoriza, se preocupa com você. Ele sabe as coisas que você precisa no dia a dia isso, irmãos, e só isso, só essa verdade dentro da nossa vida vai poder nos libertar do dinheiro como nosso Senhor. Isso vai te libertar de tudo, irmão. Na prática, eu quero fechar com três pontos rapidamente, para que a gente possa sair com clareza em relação a isso. Falamos sobre nossos olhos precisam ser bons, nosso coração no lugar correto, nossa mente descansando no Senhor, e os nossos valores renovados, não só o que você valoriza mas o valor, a consciência do valor que você tem para Deus, então como saber que o dinheiro não tem mais poder sobre mim? Como que eu posso saber isso? Que o dinheiro não me governa mais, eu vou trazer três pontos, três indicadores disso aqui, a primeira coisa é nas nossas relações, irmãos, como que você relaciona com os mais ricos e mais pobres? Como que você reage às pessoas ricas primeiro, por exemplo? Você, muitas vezes, e eu, muitas vezes, nós temos ressentimento das pessoas que têm mais posses que nós. Nós olhamos e falamos, nossa, o cara tem tanto, tantos carros, olha quanto dinheiro, pra que isso? Que extravagância. Nossa, não, meu, não sei pra que. E aí você fica ali, na verdade, se sentindo superior àquelas pessoas. Que você acha que você é humildão. Ressentimento. Se você não gosta de pessoas ricas, irmãos, se você se sente superior às pessoas ricas, isso mostra que o dinheiro ainda tem poder sobre você. Isso mostra falta de riqueza espiritual, falta de humildade. Se você não gosta de pessoas ricas e se sente superior a elas, o dinheiro ainda tem poder sobre você. Porém, se você inveja o que os ricos têm, nossa, como eu queria, por que, que nada dá certo para mim? Ele já trocou de carro de novo eu ainda estou com esse pau velho aqui. Você tem inveja dos ricos, dos mais ricos que você, e deseja o que eles têm, então também isso mostra que o dinheiro ainda tem poder sobre você. E com os mais pobres, como que você reage a eles? Você passa vindo aqui para o culto, por alguém mais pobre, como você reage? Nós deveríamos olhar para os mais pobres e respeitá-los, e aprender com eles também. Não olhar com desprezo. Como que você trata os pobres perto de você? Como você reage a eles, sabe? Irmãos... O evangelho, vamos lembrar aqui, ó, o evangelho é uma notícia muito especial. A notícia de que você é pior do que pensa. E muito mais amado do que imagina. Olha só que legal isso. A consciência do evangelho faz com que a gente se relacione com todo mundo tranquilo. Por quê? Pior que você pensa. Então isso impede você de se sentir superior a pessoas ricas ou pobres. Eu sou pior do que eu penso, não tem como eu achar que eu sou superior a alguém, porque eu sou muito ruim. Sou muito pior do que eu posso pensar. Ao mesmo tempo que nós somos mais amados do que imaginamos. Isso evita que nós nos sintamos inferiores aos ricos e aos pobres. Ah, eu tenho menos não você É muito mais amado do que você imagina. O evangelho nos dá luz para viver relações com todo mundo satisfeito. Porque a gente é pior do que pensa e mais amado do que imagina. Amém? Olha que maravilha. O evangelho coloca você num lugar onde você realmente não se importa mais com dinheiro. Porque há um outro senhor sobre a sua vida que te pegou do pior pecador para te tornar no filho mais amado, no seu tesouro. Irmãos, para com os mais pobres, na prática, descubra as necessidades de quem precisa, ajude quem precisa, quem tem menos condições do que você, não estou falando só dos miseráveis da esmola, estou falando de, bom, o irmão está precisando de algo, alguém que você descobriu, caiu no seu, na, sua, na sua consciência, alguma necessidade, se você pode, faça algo, mova-se, na medida que você puder, às vezes a gente faz aqui um negócio, uma oferta na vida do outro, um negócio e fala, cara, eu não tenho muito para te dar, mas eu quero participar do teu problema. Então isso aqui, ó, não é nada, é 1% que o cara está precisando, é 10% que o cara está precisando, mas você é parte daquele sofrimento, na medida que você pode. Por outro lado, para com os mais ricos, irmãos, não, não peça, você vê alguém mais rico, você vê, não faz de coitado, irmão, não balança o coqueiro, sabe essa expressão, balançar o coqueiro? Não balança o coqueiro para ver se cai um negócio no teu colo. Faz isso, irmão. Ninguém deve nada pra você, meu querido. Não tenha essa atitude com quem é mais rico. ah, é que o cara tem um monte, ele bem que podia me dar, né? Faz isso. Não passa essa vergonha, irmãos. Então, nossas relações com os mais pobres e os mais ricos mostram se Deus é o nosso Senhor ou se é o dinheiro. Segundo lugar como que nós lidamos com as preocupações, se nós descansamos ou não, irmãos, para nós descansarmos, a oração confiante em Deus, como Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso é um modelo maravilhoso, porque é uma oração de confiança e de ação de graças, ela é um antídoto para todo tipo de preocupação, é você confiar em Deus e saber que Ele está cuidando de você, usar as coisas que nós temos na nossa mão para a glória de Deus irmão, isso vai livrar a gente de ansiedade e fazer descansar em Deus. Sabe o que é? Segurar frouxamente algo? Pega alguma coisa que você tem, aí, segura frouxamente assim, ó. Frouxinho, soltinho. É isso que o cristão faz para não ter ansiedade. Ele segura frouxinho, porque se escapar, tranquilo. Ele não pega, oh, isso é meu, ninguém larga meu osso. Não. Segura frouxinho nas coisas que Deus te deu. Fica tranquilinho, ó. Precisar, deixa passar por você algumas coisas. Fala, opa, ei. já foi sabe como, isso não dá ansiedade, você fala, não é meu, é Deus que me deu, e eu vou, enquanto está na minha mão, eu vou cuidar e está tranquilo, depois que não for mais, viver como peregrinos, como quem tem os olhos fixos nas coisas do alto, no porvir, naquilo que está preparado para mim, para você, a sua reação irmãos, diante das, das ansiedades da vida, como ela é? Ela é totalmente diferente do que quando você não era cristão? Ou está meio parecida do que quando você não era filho de Deus? Sabe, isso é um termômetro. Você, às, vezes, às vezes a gente age como se não fosse filho de Deus. Quando a gente não era cristão, quando não éramos salvos. Aí a gente lidava de um jeito com as ansiedades do mundo. Mas hoje a gente tem um outro jeito. Então, como que você está agindo? Sabe, perceba quem que você é, filho de Deus. E aja de acordo com essa realidade. Enxergue todas as coisas nesse contexto, no contexto de Deus, no contexto da eternidade, irmãos. Deus, Ele sabe tudo ao meu e ao seu respeito. Ele conhece cada circunstância que a gente já passou ou vai passar, cada necessidade, cada dor que você tem, Deus conhece. Portanto... Como saber se o dinheiro, então, não tem poder sobre mim? Primeiro, você não tem mais problema em amar ricos e amar pobres. Depois, você consegue descansar em Deus e priorizar as coisas do alto, o reino de Deus. Mas o terceiro sinal de que o dinheiro não tem mais poder sobre a sua vida é esse. Você se torna realmente generoso. Versículo 22, primeiro que nós lemos diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem bons. A palavra grega para bom aqui também significa generoso. É um termo judaico que eles usavam justamente do povo judeu lá para fazer entender que, que Jesus estava dizendo que nossos olhos, nosso olhar para o mundo deve ser generoso também você pode olhar essa palavra, você vai ver generosidade está aqui, um olhar generoso, alguém liberto do dinheiro ao encontrar Jesus como seu tesouro agora recebe um olhar generoso para com o mundo, o que, que é isso? É buscar ver oportunidades, eu estou olhando aqui e vendo oportunidades em que eu posso abençoar alguém, em que eu posso ser generoso para alguém, um olhar generoso busca por oportunidades, não olha para um momento de oferta e fala... Nossa, esqueci, né? tem que dar mais um, alguma coisa. Não, você olha a oportunidade de semear algo. Tem uma pessoa com necessidade, você fala, olha só, Deus me deu uma oportunidade de abençoar alguém com algo que eu posso fazer. Então eu vou usar essa oportunidade. Olhar generoso faz nos olhar para a vizinhança e ver o que a nossa vizinhança precisa. Vamos abençoar ela. O que, que a nossa cidade está precisando, vamos abençoar a nossa cidade. Um olhar generoso sempre está procurando maneiras de dar, maneiras de abençoar, maneiras de compartilhar. Não apenas viver para si mesmo. Você tem que olhar para Jesus e para o que Ele fez. Jesus valorizou você, amém? Amém ou não amém? E Ele valorizou você sacrificialmente. Isso é muito importante. Jesus não só valorizou você. Ele valorizou você sacrificialmente. Não apenas viver a cruz de Cristo nos relacionamentos, tipo, ah, Jesus morreu por mim, ele me amou, agora eu devo amar o próximo. Tá, mas como isso se demonstra nas suas finanças? Como isso se demonstra no Deus que luta pelo trono do seu coração chamado dinheiro? Nós precisamos viver economicamente a luz da cruz, a luz de Cristo. A cruz de Cristo sendo vivida economicamente na minha na sua vida. Amar o próximo como e por causa de Jesus, mas também dar em favor do próximo nessa mesma medida. Irmão, se você oferta do seu dinheiro, mas isso não afeta a maneira como você vive, não sacrifica, então não tem cruz na vida econômica. Nós somos chamados a dar algo que nos custe, sacrificar do nosso tempo pelo próximo, sacrificar da nossa energia pelo próximo, sacrificar do nosso dinheiro pelo próximo. Se não te custa, não é padrão da cruz, não é padrão do evangelho, não é padrão do novo nascimento. Para nós, a maioria de nós cristãos, há muito tempo, o alvo de muitos se tornou algo chamado dízimo. Né? O dízimo. Todo mundo pergunta. Ah, você tem que dar o dízimo. O Tim Keller, ele, ele fala que essa é uma boa maneira, né, o dízimo, de ver se o evangelho realmente está funcionando na nossa vida e no nosso coração. Como que é? Se o Evangelho foi aplicado no seu coração, se você vê o que Jesus fez por você, que ele trocou o tesouro dele para ter você, então 10% não parece muito nesse padrão. Isso mede se o Evangelho fez algo na nossa vida. E o Keller continua dizendo, imagina se Jesus desse o dízimo do sangue dele para você. Você ainda estaria perdido. Ou seja, Jesus deu tudo, ele foi... Muito além do dízimo, ele se entregou por completo. É esse tipo de vida que nós devemos viver nas nossas finanças. A questão aqui é que 10% não parece muito nesse olhar, mas para a maioria das pessoas significa sim um sacrifício. Nós sabemos a realidade do povo brasileiro. Haverá uma cruz nos 10% para a maioria de nós. Mas, ainda que isso doa para alguns, para outros 10% não vai fazer muita diferença no seu dia a dia. Então você precisa medir, não medir. Por uma lei, mas por um padrão da cruz. Aquilo que você dá para a igreja, para o próximo, para o necessitado, para a sua cidade, para o seu vizinho. Você vê que 10% não é o ponto. A Bíblia mostra isso como uma prática, uma dica. Mas a cruz é o padrão. A cruz é o padrão. Nós não vivemos de acordo com a lei, nós vivemos de acordo com o Evangelho a cruz se torna o padrão. Existe cruz na sua vida, na sua vida econômica? Existe sacrifício para além de você mesmo? Porque essa é a terceira coisa que vai demonstrar se quem governa a sua vida é Deus ou o dinheiro. Ao passo que as nossas relações e poder amar ricos e pobres e nos relacionar bem com eles mostra que Deus é o nosso Senhor e não o dinheiro... Descansar nele também, saber que ele está cuidando das nossas necessidades, também mostra que o Deus do nosso Deus não é o dinheiro. Também generosidade mostra que destronamos o dinheiro. Tiramos ele do lugar primeiro da nossa vida. Então se Jesus é o seu tesouro, você vai amar ricos e pobres. Se Jesus é o teu tesouro, você vai descansar no cuidado dele e priorizar o seu reino, a sua justiça. E se Jesus é o teu tesouro, você também vai compartilhar o teu dinheiro com alegria, deliberadamente, sacrificialmente, felizmente. Amém? Obrigado por nos ouvir. A Família dos que creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse família